0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Claustro por Radio Universidad de Santiago
1: Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a, a una nueva edición del Claustro eh, que lo escuchamos por Radio Universidad de Santiago 94.5 FM, 124 AM y para la gente que está en regiones o fuera de Chile o que quieran escucharlo por internet está la opción de señal online en www.radiusach.cl
0: bueno, la verdad es que hoy día vamos a escuchar ba bastante música y conversar un tema que está como en el tapete el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar entre otras bandas el día de hoy a Silent Bob of Death, a La Casa Archer, a Dancing, a Das Project, entre otras más. Y uno de los temas que vamos a tocar, o sea, el tema central de la discusión el día de hoy va a ser eh, el indulto que está que ha propuesto la Iglesia Católica al Ejecutivo con una suerte de indulto bicentenario. Bueno, Partimos vamos a estar música?
1: Exacto. Bueno, primero vamos a ir con Hay Algo en Ti, de la casa h
0: Y luego vamos a escuchar a Silent Love of Death, una banda española que es, podríamos decir que amiga del de proyecto Claustro. Y la canción es de su primer disco, de su primera edición larga duración, que se llama The Ballet of Honors Y todo este disco, que se llama The Poet's Senses, o el sentido de los poetas, y está en todas las canciones y toda la música, una, una música bien dark folk, y las letras están inspiradas en, en los, toda, toda, toda la poesía clásica los poetas malditos así que vamos a partir con, primero con La Casa Hatcher Hay algo en ti y luego a Silent Love of Death por Partimos
1: Radio. con música española por El Claustro ruego haber escuchado a dos bandas eh, españolas eh, vamos a ir inmediatamente con el tema de hoy día que es más o menos el tema obvio que ha dado vuelta por estos días lo del indulto bicentenario que fue propuesto por, por la Iglesia Católica ayer y hoy día una versión más o menos similar propuesta por la, Ingl la Iglesia Evangélica eh, y que bueno, ha, ha suscitado varias, eh, o sea, polémica en, en todos los sectores eh, no solamente políticos, sino que sociales de organizaciones eh, naturalmente que, que todo el, la, lo, el oficialismo la derecha, están o sea, no todos pero gran parte de ellos están de acuerdo con el indulto y una parte importante, pero no todos también de, de los que son de la concertación y de izquierda están en desacuerdo por, por el, el punto de de, de no distinguir entre militares o civiles y que este indulto podría, claro, aplicarse para eh, crímenes de lesa humanidad eh, o sea, lo, los crímenes cometidos en dictadura eh, de, crímenes de derechos humanos y ese ha sido como el principal punto que ha sido eh, complicado claro, hoy día, por ejemplo, la iglesia eh, sa salió al paso todo eso que se estaba diciendo y dijo el, eh, Alejandro Goitz dijo hoy día eh, que eh, expresamente, así que, que el documento decía eh, explícitamente que, que no se iba a incluir eh, crímenes de, de lesa humanidad, o sea que eso no, no estaba considerado para, para el indulto. Claro, se puso a describir más o menos qué parte del texto decía eso. Hay mucha gente que respondió que, eso, que esa respuesta era algo ambiguo, que era un poco como darse vuelta a la chaqueta. Bueno, hay un montón de cosas ahí dando vueltas.
0: Yo creo que, bueno es un tema bastante amplio yo creo que hay, hay dos cosas que me gustaría tocar en, de comienzo yo creo que una es, es en términos eh, jurídicos y en lo teórico que yo creo que hay un, hay un problema bien grande en, en, en Chile y en la, en la estructura legal que permite el tema de los indultos la figura del indulto vendría a ser una suerte de intromisión del ejecutivo en el poder legislativo es decir, si nosotros estamos nos regimos en un teórico estado de derecho donde existe separación de los poderes del Estado, que venga el máximo representante del Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, o la Presidenta anteriormente, eh, y pueda tomar una decisión de la envergadura de un indulto, es decir, que se faculta a un Presidente a tomar eh, acciones que son parte del plano judicial, del poder judicial. Por lo tanto, a mi juicio, partiendo desde ahí, ya es un atropello enorme entre poderes del Estado y podría incluso, si se analiza en lo medular, podría ser incluso anticonstitucional debido a esta misma eh, intromisión del Poder Ejecutivo en materias que le competen al Poder Judicial y no eh, al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo no tiene por qué, y si mal no entiendo, hay casi ningún país en el mundo existe la figura del indulto presidencial en el día de hoy, menos aún en los países desarrollados por este mismo concepto porque es una intromisión del, del poder ejecutivo en el poder judicial y por otro lado, también yo creo que en, en, lo, en lo político eh, hay contradicciones importantes, yo creo que la iglesia de cierta forma dejó en un, en un jaque mate político al, al gobierno bien interesante, puesto que con todo con todo este tema del indulto bicentenario, perdonar a, a criminales eh, de todo tipo, partiendo desde crímenes y delitos comunes, hasta delitos de lesa humanidad, eh, los puso en un jaque, en un, en un puesto que hasta ahora el, el, el gobierno, el, el oficialismo, siempre llegó llegó al poder y fueron electos con un discurso bastante ha sido contra la delincuencia, la mano dura, la puerta, la puerta, giratoria. puerta giratoria entonces eh, los, los colocan un jaque mate en ese sentido y por otro lado los colocan otro jaque mate en el tema de los derechos humanos puesto que el gobierno hasta ahora no lo, lo que menos quería era involucrarse con esos temas puesto que eh, el, el, la popularidad del gobierno se va a ir a las pailas literalmente con, con todos estos movimientos entonces la decisión que se tome en ese aspecto va a tener que ser una decisión bien sensata puesto que la una de las del piso político que tiene y lo, o el otro piso político que vendría a ser la DC y los sectores más concertacionistas para que logren un acuerdo y estos sectores no van a apoyar al gobierno y no van a lograr tener los apoyos que necesitan para otros proyectos más emblemáticos del, del gobierno de la Piñera. entonces eh, la, la posición en que dejaron al Ejecutivo fue bastante incómoda en realidad.
1: Sí, bueno, más que el tema de jaque mate es un doble estándar simplemente, o sea, es como decir, no, combatimos la delincuencia, pero a veces, o sea, bueno, para mí personalmente encuentro el mismo doble estándar en la Iglesia Católica, el hecho de que eh, se llamen, autoproclamen defensores de la vida por todo el tema del aborto y de, 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 de la perseguir la pastilla del día después y todo eso pero que eh, estén eh, dispuestos a estudiar casos de personas que estuvieron involucrados en, en delitos de lesa humanidad aunque claro salen con el argumento de que hay eh, algunas personas por ejemplo que fueron obligadas a y que, y que si ellos no ejecutaban el, la, el asesinato o la tortura iban a ser eh, ellos iban a sufrir eso ese es el, uno de los argumentos que que ellos tienen. Yo creo
0: que acá hay un tema bien complejo, o sea, eh, no, no, no me gustaría cometer, eh, no sé si llamarlo error, pero, pero no, no, yo creo que es un, un tema sensible por varios aspectos. Uno, primero que todo, eh, acá hay un tema de que más allá de que estemos de acuerdo ¿no? con, el, con, la, con la dictadura, con el golpe, o la apreciación personal que nosotros tengamos de ese periodo histórico más allá de eso, yo creo que acá eh, se está buscando hacer como sociedad un perdonazo que, que tal vez no corresponde en ese sentido de todas y que la... yo
1: siento que nadie lo pidió, que no estamos como en un momento eh, de nuestra historia como sociedad chilena en que hayamos pedido o sea, obviamente estamos en un, en un momento en el que tenemos que resolver de alguna u otra forma lo que pasó en, en, en la dictadura y todo lo que ha venido arrastrándose después pero no estamos en un momento como para decir un perdonazo y ya borrón y cuenta nueva, que en el fondo eso es lo que se quiere hacer. Es una forma fácil de, de hacer esto que tanta gente pide eh, de de, como de dar vuelta a la página, eh, pasando a llevar con esto a personas a las que no se les ha consultado su opinión, eh, que son las agrupaciones de, de familiares. Que de hecho, eh, por ejemplo, la, eh, la, el gobierno, la vocería en Afonbaer y, y la gente que habla en general, han dicho, claro, están abiertos a recibir a, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, que ya fueron recibidos, pero en el momento en que se les consultó por si querían recibir agrupaciones de derechos humanos, dijeron, sí, por supuesto, estamos abiertos a recibir cualquier persona que quiera venir a conversar con nosotros, pero también tienen que comprender que la agenda de, de Piñera es muy ocupada. Eso fue como una manera de decir, no mejor, nos no mejor no vengan y eso lo encuentro una falta de respeto tremenda tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con, con lo que sea que haya pasado en la historia de Chile, tener tus posturas pero eso no es un tremendo doble estándar eso decir que estamos abiertos a todas las opiniones pero menos para un grupo de personas que además son las más afectadas, que son las afectadas con esta situación
0: yo creo que igual eh, volviendo un poco al, al indulto en lo medular eh, porque la idea no es divagar obviamente a que el tema es amplio y nos da para mucho. Eh, yo creo que hay un problema grave. O sea, acá se, se planteó la idea del indulto por una intención de la iglesia. Hay que reconocer que esta fue una, una, una movida de la iglesia y fue una movida adrede, o sea, no, no fue una movida... La iglesia todo lo que hace tiene un carácter político, pese a que lo encubra con un carácter religioso. Siempre, siempre lo ha he hecho así desde su origen y hasta el día de hoy. La verdad es que no sabría identificar cuál fue eh, el verdad, la verdadera intención de fondo que tuvo en, en la iglesia de Chile con esta movida, yo la, la verdad no lo sé, yo no lo sé si es una suerte de medición de fuerza, no sé, la verdad es que no sabría decir cuál es la intención Tiene pero... que ver con
1: aprovechar, o sea, para mí, eh, con aprovechar la, la oportunidad de que en Chile tengamos un gobierno de derecha Y que quizás puedan resultarle más, la, la que puedan resultar mejor las políticas más eh, tradicionales, conservadoras o, o como quieras llamarlas Porque no solamente, no es como la iglesia de Chile la que hizo esto, sino que también se sumó la iglesia evangélica Que a sí mismo se llaman protestantes o que no... Como que no, obviamente no están de acuerdo con la Iglesia Católica, por algo son distintas iglesias, y aún así las dos presentaron una propuesta. entonces sí,
0: sí. Igual yo creo un... que el, el tema del evangélico, voy a voy a, real, a, a, a propósito, pero yo creo que ellos simplemente se están colgando de una cuestión para no quedar detrás, o sea, nada más que eso. Pero la, la movida fue una movida de la Iglesia Católica y, y, de, y del, de los sectores cercanos a la Iglesia, y, y por otro lado eh, está el factor más importante de que ya en el caso ya digamos primero digamos ya ok un perdón bicentenario que no sé por qué tiene que haber un perdón en el bicentenario pero ya digamos ok eh, ok ya un perdonazo en el bicentenario pero eh, por qué por ejemplo se busca perdonar a todas estas personas cuando en realidad las personas que han cometido delitos eh, desde asesinatos comunes homicidios sin quitarle el peso que tienen pero desde asesinatos comunes hasta asesinatos de políticas de estado eh, lo más grave es que incluso estas personas que han eh, eh, ejecutado las políticas eh, asesinas y genocidas del Estado Ellos tampoco han pedido perdón de manera individual O sea, no han venido aquí, por ejemplo, los, los quienes quienes torturaron, quienes asesinaron y decir Oye, ¿sabes qué? Eh, nosotros cometimos un error eh, En ese minuto lo, cre lo creímos necesario, pero la verdad es que me arrepiento, por ejemplo de todas las personas que tuve que matar o que maté, etcétera, etcétera, las que torturé, no, no hay ningún ni siquiera hay un remordimiento y ni siquiera hay una solicitud de perdón. Se le está se, se le puso el perdón en la boca a los militares con la supuesta idea del perdonazo y centenario, pero en realidad nadie le ha pedido disculpas a las familias nadie le ha pedido disculpas a los implicados, a los que siguen vivos y que fueron víctimas de la tortura, a los que exiliaron, nadie le ha pedido perdón, nadie ha dicho dónde están los cuerpos, nadie ha dicho nada entonces, si quisiéramos perdonar yo estaría de acuerdo, ok, ya yeah. pese a que es una atrocidad barbárica perdonar a, a quienes son eh, quienes cometen crímenes de lesa manera, yo no me imagino por ejemplo a los alemanes perdonando perdonando a, a, a los miembros del Tercer Reich eh, porque mataron a, a millones de personas Entre soldados, judíos, gitanos, comunistas Y, y muchos otros Y en todas, todas las otras sociedades Que han logrado realmente dar una página adelante La han hecho con Juicio y castigo no La han hecho con perdonazos Bicentenarios y que en realidad tiene el De bicentenario tiene el puro nombre
1: Claro, lo que exacto, lo que están pidiendo, eh, o sea, el hecho como de perdonar para avanzar como sociedad, para dejar ya atrás temas que son dolorosos, difíciles y todo eso, están, eh, no, también tendrían que hacer dar eso, eso o sea, para, para que dos personas, dos partes se reconcilien, las dos tienen que poner algo de su parte. Entonces, si una de las partes tiene que perdonar, la otra parte tiene que reconocer, o sea, es lo mínimo, no, de otra forma no se puede
0: es realmente atropeña, o si no, no, se
1: crecería como de una forma eh, no, no nivelada, como desigual
0: es que igual, bueno, nosotros fondo, somos o sea. una sociedad bastante enferma en ese sentido todavía no, como sociedad no hemos logrado eh, dar un paso adelante verdadero más allá de lo nominal sino en lo, en lo práctico no hemos tenido la eh, inteligencia ni el espíritu ni la unidad como sociedad para que ambas partes, porque insisto, más allá de, de lo que nosotros pensemos de manera individual, sino que hablando en términos sociales, no, no ha habido una. Primero que todo, por parte de los victimarios, no ha habido una, una, un arrepentimiento. Sino que todas estas personas, yo estoy seguro que lo volverían a hacer. Lo volverían a hacer. Yo escuchaba, no por sé ejemplo. Si todas Osvaldo, las personas, ah, bueno, una parte un... importante, pero por ejemplo, personajes como Osvaldo Romo siempre dijeron que lo volverían a hacer. Personajes como eh, General Contreras También han dicho que si fuese necesario lo volverían a hacer Porque para ellos ellos creían en su interior que esto era una guerra era una guerra, cuando en realidad nunca fue una guerra. Tuvo un carácter a lo mejor más menos violento, etcétera Yo podría reconocer que hubo en algunos momentos ciertos enfrentamientos, pero de ahí a convertirlo en una, en una guerra civil, eso es una total falacia. Porque acá hubo un ejército armado contra una nación que estaba desposeída en, cuanto a en términos eh, de defensa militar. Entonces no se puede llamar una guerra civil. Y todos los argumentos que estas personas tienen Yo yo la verdad me pregunto si estas personas eh, Podrán ver a la, a la cara a sus hijos Y, y, y no, no tener remordimiento A lo mejor en pensar en que mataron a, a gente joven, torturaron
1: A mí lo que me gustaría es preguntarme Si todas las personas que apoyan el indulto Si a ellos les hubiese pasado O sea, si ellos fueran familiares de, de alguien, por ejemplo eh, Que sufrió, que murió y todo eso Si ¿sí pensarían lo mismo por supuesto que la mayor parte eh, no estaría tan de acuerdo. Es, algo, es un poco de empatía. Ha sido simple, sea, simple. Así como piden clemencia eh, con, con esa palabra textual, también podría tener un poco de empatía y hacer un poco de ese juego a la inversa. No solamente pedir, sino que también eh, entregar un poco de eso.
0: Entregarlo. O sea, ellos son los que más siguen a la obra con la unidad nacional, pero en realidad son los que menos hacen la unidad nacional nosotros igual tenemos la suerte de, de ser un poco más jóvenes y de, y de poder eh, entre comillas omitir ciertas cosas pero en el fondo igual tenemos claro muchas muchas cosas que sucedieron y no sé por lo menos a, a mi nivel personal hay, hay personas que yo no ni siquiera no, no sé cómo reaccionaría de verdad al verla sabiendo todas las cosas que hicieron pero por ejemplo igual tenemos la suerte de, de poder coexistir con nuestras diferencias pero Igual existe esa, esa herida social y todavía es muy importante y con cosas como el pseudo-perdonazo centenario no, no son cosas que ayudan a la reconciliación, sino que en realidad son cosas que están ayudando para que los abusadores salgan impunes y las víctimas sigan hundiéndose más en sus dolores y, re, y hundiéndose más en sus recuerdos.
1: Bueno, vamos a, si quieren, eh, por supuesto, agregar algo a, a lo que acabamos de comentar. Eh, pueden escribirnos a, a radio cl, twitter.com/el claustro o facebook.com/el claustro.
0: Vamos a escuchar música, volviendo a la música que es lo que principalmente nos convoca, sin olvidar también que somos personas vivientes pensantes y que en ello radica nuestra gracia, ¿no? Así que vamos a escuchar primero a Dancing con la canción Moda, un clásico, y luego vamos a escuchar a
1: Das Project con la canción Seven Days
0: por Radio Universidad de Santiago a través de EloClaus.
2: Children, not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark alive? Can you?
3: At The mill, had The wicked spirit like this place We saw the waiting time to die Where the brighter looked your faces Let just smile and say goodbye
1: el tema denso del, del, del jueves eh, vamos a ir a la sección de panoramas
0: yo creo que bueno partamos primero con el tema de los panoramas pero a la vez yo creo que igual deberíamos hacer una, una pequeña conclusión después porque los temas no de cierta forma se dan para sacar alguna conclusión alguna idea limpia bueno eh, nuestros amigos de absenta musical de absenta magazine musical que estuvieron el otro día con nosotros estuvieron en, en una entrevista y nos enviaron una, un evento que se ve bastante interesante, que se llama Noche de Absenta y Música, presenta Folk y Blues. Eh, la noche del 4 de agosto, en el bar El Clan, van a vol eh, volvemos la mirada a las raíces para adentrarnos en la tierra. Las hadas y dragones desnudarán su espíritu en una jornada cargada de blues, sentimiento y folk, como para volver a reconocernos entre nosotros y sentir que estamos vivos el maestro Iván Torres nos regalará una jornada de blues y sanación con canciones de su más reciente producción Blues del Sur. Una lluvia cristalina de música y emociones caerá sobre nosotros. Mientras la fuerza y dulzura de Francisca Mesa, que tiene una voz impresionante, cargando como un niño a su guitarra, desgranará esa noche las canciones de su estupendo disco Podas y Brotes, lanzado a principios de este año 2010, y como invitado desde Buenos Aires, el talento joven y arrollador de Trost Trigo. Vuelve en la noche de absenta, entonces es este 4 de agosto en el Bar El Clan, y esto es cae día miércoles a las 22 horas en el Bar El Clan que está ubicado en Bombero Núñez 363 en el barrio Villavista. La entrada general cuesta tan solo 2.000 pesos para escuchar a tres músicos bastante muy buenos, ¿no? Bastante muy buenos. Bueno, volviendo a la, a, la, a la conclusión Hay algo como conclusión general Más allá, insisto, yo creo que Una, una de las cosas que nosotros como, como locutores de este programa Cometemos eso, es que tendremos a ser bastante parciales Y cosa Pero que es yo cierto yo creo que
1: intentamos no ser tan parciales Yo creo que fuimos como bastante objetivos dentro de todo O sea, no exponiendo nuestra propia postura Ah,
0: claro, que si es por mí los matamos a todos. Ah. No, 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 pero hablando, hablando, hablando en serio, yo creo que acá hay, hay, hay un problema que deberíamos afrontar como sociedad. Yo creo que ya es importante y yo creo ya como necesario, a mi juicio, pasar la página, pero pasarla bien, pasarla como corresponde. Es decir, que los, los responsables, de cualquiera de los dos lados, los responsables que hayan matado, no sé, aunque mi juicio, mi valoración ética, frente al tema eh, es que, por ejemplo, quienes hicieron el atentado de Pinochet y por ejemplo mataron a los guardaespaldas, para mí, apreciación personal, yo creo que es una suerte de pequeña revancha y una pequeña, entre comillas, muestra de la, de la rabia que sentían las personas en ese minuto y contra los agentes del Estado, pero yo creo que a, a, hablando en tema nación a nivel, a nivel país, yo creo que es importante que los responsables de todos los asesinatos y de todas las muertes, del lado que sea, estas personas eh, cumplan sus penas y las cumplan como corresponda en una prisión y no en hotelitos de lujo como son puntapeuco y otros puntos de reclusión. Y que las penas las cumplan y que si queremos reencontrarnos como sociedad, que se diga dónde están los, los cuerpos eh, qué fue de las personas o si no están los cuerpos que se diga al menos dónde, dónde murieron, porque yo creo que toda persona tiene derecho a tener memoria y a tener... Eh, una cercanía con sus familiares cercanía con la memoria yo creo y, que, que, bueno, y que
1: también se aclare eh, a qué tipo de personas se indultaría porque por ejemplo no se ha hablado nada de narcotraficantes y fue la derecha la que tanto criticó a Frey cuando, cuando indultó a un narcotraficante entonces también es una buena manera de celebrar el bicentenario tan bullado que, que se supone que, que se quiere celebrar una buena manera es resolviendo estos temas pero cerrándonos de verdad, no con parches.
0: Sí, esa es la verdad y bueno y aparte yo, yo no sé, yo creo que Hablar del Bicentenario, yo creo que ha sido yo creo que este Bicentenario ha sido eh, uno de los Bicentenarios más eh, incipios que, Bueno, no, bueno, un, un centenario incipio, porque en realidad para el anterior centenario iba a decir Bicentenario, pero en realidad se tiene Bicentenario en pura vez Pero para el anterior centenario hubo realmente un, una renovación completa de estructuras sociales O sea, para 1910 ya estaba eh, cayendo un poco, estaba en decadencia la República eh, Parlamentarista y empezaron, empezaron a haber un montón de cambios en cuanto a, a renovación de edificios, eh, hubo una, una, un saneamiento de plazas, se abrieron espacios públicos, espacios eh, se abrió el museo de bella arte, se abrieron muchos lugares que realmente aportaron como con una con un hecho simbólico al desarrollo del país. Pero en realidad, hasta el día de hoy, que Lo único que tenemos es el edificio de Adriel Amistral. en realidad, debo decir que es una hor un horror arquitectónico. Es un horror, es, es ver una estructura oxidada en el medio de la ciudad. Es un horror, yo lo encuentro pésimo. Y entre otras, muy pocas cosas que han sido pero vergonzosas como para decir, oh, Bicentenario. Entonces, y a además decir que para el bicentenario tenemos que hacer un perdonazo a criminales, criminales, o sea, no estamos hablando de delitos menores, sino que estamos hablando de criminales, hay gente que ha asesinado y que vamos a tenerle supuesta clemencia porque están viejitos, no, la verdad es que no, esa es una ética que solamente le cabe a los cristianos y bien, si la tienen ellos bien, pero no tienen por qué imponerla a nivel como política de Estado, acordémonos que el Estado si se separó de la Iglesia definitivamente después de la Constitución del 25 y la Iglesia no tiene nada que hacer en materia de Estado.
1: Bueno, y por último, si se quiere hacer un indulto y si se quiere indultar a personas por lo que sea que hayan cometido, sean asesinatos, violaciones o robos o lo que sea, que se le pregunte a las, ví a las víctimas o a los a familiares o a personas cercanas. Que, que, que la propuesta debería haber incluido eso, quizás. Habría sido muy importante. Porque si ellos están dispuestos a perdonar, bueno... Se verá, no sé, quizás cambia un poco la, el, el, el escenario, no sé. Pero pero si no se les pregunta...
0: No. Yo, yo la verdad es que yo no estoy a favor de ningún tipo de indulto. Primero que todo, como... Lo yo personalmente tampoco,
1: pero yo estoy poniéndose O así sea, sí,
0: to, to, tomando en el caso ya de, de aceptar un indulto, ok, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero insisto, yo creo que lo indulto en el fondo es tener mano blanda contra quienes cometen horrores. Porque todos aquellos que han matado, todos aquellos que han violado en ningún minuto tuvieron piedad o clemencia de sus víctimas entonces, eh, contra esas personas yo creo que se les debe pagar con la misma moneda privándoles de su libertad no digo que hay que torturarlos, ni no, para nada pero la libertad ya no les pertenece a ellos
1: bueno, eh, yo quería hacer un breve comentario por, con lo de los panoramas que eh, nosotros habitualmente siempre damos panoramas de de los lugares habituales de Puerto Colonial, Valeduc y, y otros que vayan surgiendo, pero queríamos preguntarles a ustedes si es que quieren que sigamos dando los panoramas en detalle, porque por ejemplo, siempre damos de Puerto Colonial, que todos los fines de semana tienen algún evento de nuestro gusto, entonces eh, los invitamos a escribirnos al Facebook, al Twitter o al correo para, para saber si quieren que sigamos entregando esos panoramas cada jueves, o si no hacemos esto puntual que hicimos ahora del... De, de el panorama de absenta y, y un par más que surja
0: por ahí. Claro, la idea también es, es, es ir apoyando distintos tipos de panoramas y no tan solo una fiesta y, y cosas así. Bueno, vamos a pasar a escuchar música para despedirnos. Y vamos a partir con The Sister of Mercy.
1: La canción de The Nation Boulevard.
0: Y luego vamos a escuchar a The Mission, banda derivada de The Sister of Mercy, con uno de los clásicos que es Severina.
1: Y con eso nos despedimos. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
2: For